0: Willkommen zu 33 Minuten, der Interview Podcast mit Counter. Das Interview
1: dauert genau 33 Minuten, keine Sekunde länger. Kurz vor dem Ende hören Gastgeber Pierre Van Hofen und sein Promi Gast Gästin folgendes Signal. Dann wissen beide, der Podcast endet in 5 Sekunden. Die 33 Minuten starten in
0: 5. Vier, vier, drei, drei zwei, 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 eins und los! Mein heutiger Gast in 33 Minuten ist einer der bekanntesten Sterneköche Deutschlands. Er kochte bereits in exklusiven Restaurants in St. Moritz, Stockholm und New York. In Regensburg gab es für ihn seinen ersten Stern. Seitdem ist er Stammgast bei der Vergabe des Michelin-Stern. Aktuell hat er drei Restaurants und ist der offizielle Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir werden heute unter anderem über eine Soße sprechen, die äh, mein Gast, ja, seinen damaligen Gästen ähm, serviert hat und die hat ihn und seine Freunde sehr sehr betrunken gemacht Servus und Hallo Anton Schmaus Hallo Pierre schön dass du da bist ich würde äh, gleich mal über die Soße sprechen das war ähm, <lacht> äh, ich schaue noch mal äh, eine Soße vom Hirschrücken mit äh, Portweinsoße. was ist da schief gelaufen
1: Na ja, gut ähm, wenn man das sich so in den Anfängen be bewegt ähm dann äh, hat man natürlich auch keine Grundbasis und das war im Prinzip also nur eingekochter Portwein mit ein bisschen leicht abgebunden und äh, hat halt insgesamt etwas äh, sehr alkoholisch geschmeckt, okay. ähm, beziehungsweise eigentlich gar nicht geschmeckt und nur nach äh, leicht reduzierten Portwein also und Stärke und darum, das war also ein, würde ich mal, unter Fehlversuch, äh, unter Fehlversuch
0: abhaken. Wobei, Wein im Essen ist ja eigentlich eine schöne Sache, also bei mir, wenn ich zum Beispiel meine Rouladensoße mache, bei mir ist da wirklich so eine komplette, eine komplette Flasche Rotwein drin.
1: Ja, also gehört auch rein tatsächlich, wenn ja. man jetzt mal so richtig was schmort und sollte man schon auch äh, relativ viel Rohbein benutzen, mhm. äh, macht das Ganze dann auch äh, tatsächlich sehr lecker, wenn man es richtig macht. Ich habe es okay. damals halt nicht richtig gemacht <lacht> und habe es nicht sauber <lacht> eingekocht und äh, ohne Gemüse und so und dann schmeckt es
0: natürlich einfach, ich sage jetzt mal, nach äh, Alkohol. schmeckt einfach nur nach Alkohol <lacht> und schmeckt nach sonst nichts. Okay, okay. wenn wir auf deine Anfänge zurückgehen, äh, ähm, gab es auch noch so das ein oder andere Missgeschick, wo du gesagt hast, so, äh, da erinnere ich mich noch dran, das äh, überhaupt nicht geschmeckt
1: naja also geschmeckt ähm, ich würde jetzt mal sagen also da fällt mir jetzt gar nicht ein, gar nichts so so wirklich ein wo ich mhm. sage das hat jetzt überhaupt also abgesehen mal von ganz am anfang mit der portweinsoße wo ich sage okay das hat jetzt überhaupt nicht geschmeckt was, was natürlich viel passiert ist ist einfach so strukturelle fehler die man macht wenn, äh, wenn wenn man einfach noch keine erfahrung hat oder wenig erfahrung hat und da gibt es schon Sachen, wo ich sage das hätte man schon besser machen können okay. und ähm, äh, aber aber so jetzt in dem Sinn, dass mir sowas richtig misslungen ist, wo ich sage, ja, also jetzt auch mal, als ich dann schon Koch war, ähm, weiß ich jetzt eigentlich nichts, aber okay. es sind natürlich schon, ist schon viel Schmarrn
0: passiert, ja. muss man einfach sagen. Und, und in der Küche ist es generell bei dir auch so, dass es schon so ein rauer Umgangston ist, äh, den man aber jetzt auch gar nicht so böse meint. Also wenn man dann sagt, so, hey, jetzt schneller oder so, dann ist es einfach in dem Moment der Stressfaktor, der da rausgeht oder seid ihr alle lieb?
1: Naja, also ich meine, es geht schon natürlich um äh, einen respektvollen Umgang miteinander mhm. ähm, und es, es ist wie überall, wo er pünktlich geliefert werden muss, ob das jetzt auch, oder ich sage jetzt mal, oder auch, auch konzentriert und fokussiert geliefert werden muss, wie jetzt in einem OP oder da geht es jetzt nicht immer, dass man vielleicht ja, sagt, also könnten Sie mir bitte das und das jetzt geben, <lacht> okay. sondern da muss es einfach auch mal schnell gehen Aha. und ähm, da wird es dann automatisch ein bisschen ruppiger, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass das jetzt, äh, dass, dass das jetzt lauter und dass das jetzt, ähm, dass man die Leute anschaut oder so, also, sondern einfach, es, da, da fallen halt ein paar Floskeln weg, die man sonst einfach mit dazu nehmen würde, mhm. weil einfach in dem Moment äh, was passieren muss.
0: Okay, aber finde ich jetzt persönlich gar nicht schlimm. Also das ist ja einfach so, kenne ich jetzt aus, dem Veranstaltungs, äh, aus der Veranstaltungsbranche kurz vor der Eröffnung, äh, wenn dann irgendwas nicht passt wie es passen soll da sagt man einfach auch mal schneller so hey jetzt macht es mal schnell oder so das ist ja in, auch gar nicht böse gemeint in dem Moment eigentlich. Nö ne? es geht auch immer um das respektvolle Miteinander oh, aber
1: eben. eben wie gesagt wenn irgendwas fertig werden muss auf dem Punkt ob das jetzt eine Eröffnung ist oder ob ja. kurz vor einer Veranstaltung wenn irgendein Mikro fehlt dann sagt man auch hey komm bring ja. das Mikro und nicht Stimmt, äh, ja. ja könnten sie mir jetzt bitte das Mikro bringen ja, äh, weil ich es in, in 30 Sekunden brauche sondern äh, ja. ähm, also genau um das geht's. es. Okay. Aber natürlich unterm Strich äh, muss das alles äh, auf Augenhöhe
0: sein und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Du hast ja in vielen Weltmetropolen schon gekocht. Was war so das äh, Beeindruckendste, was du bisher so äh, gemacht hast?
1: Ja gut, es, gibt, es ist ja jede Stadt für sich anders. Also ähm, kennt man ja selber. Ähm, überall nimmt man was mit für sich persönlich auch. Ähm, man... Ähm, überall sind andere Menschen, andere Kulturen. Also man kommt mit mit vielen verschiedenen Menschen zusammen und darum ist eigentlich es ist immer überall beeindruckend mhm. ähm, und ähm, es gibt natürlich Dinge, äh, die bei mir nachhaltig mehr hängen geblieben sind. Ähm, das ist halt einfach so, ähm, was man dann auch sieht. Also die schwedische Kultur es mir halt einfach sehr angetan. Mhm. Also in, in eigentlich in allen Bereichen meines Lebens und, ähm, und das, das finde ich einfach, ich finde nach wie vor einfach Schweden sehr beeindruckend als Land, als die Menschen finde ich, find ich extrem cool. Also, das, das ist halt so meine große Liebe, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, überall anders war es auch cool und ich habe überall bereichernde Sachen gesehen, gelernt, Menschen kennengelernt. Also.
0: Wie, wie war es in New York?
1: Auch cool, also ich, ähm, natürlich New York ist was, da, man darf da nicht zu blauäugig reingehen, das bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen. Okay. Also, ähm, da wartet niemand auf einen und ähm, es ist einfach ein anderer Rhythmus, die Stadt hat einen anderen Rhythmus, die, die, die Anforderungen sind anders im beruflichen Leben, ähm, man muss sich da schon umstellen, auch die Entfernungen zu seiner zu seiner Wohnung sind anders, also, ähm, also es gibt ein paar Sachen, die man einfach unterschätzt auch mhm. und das Leben dort ist mit Sicherheit nicht zu vergleichen mit irgendeiner europäischen Stadt, also ähm, vielleicht noch mit London wahrscheinlich, aber da habe ich jetzt keine, keinen Vergleich, aber... Ähm, alles andere ist im Prinzip so ein bisschen äh, Light Action. Äh, mhm. Also in, im Gegensatz, New York ist einfach viel schneller und es ist halt einfach immer Tag. Ja. Also, und das ja. ist auch, äh, es ist immer Alarm. Ja. Und, äh, und, das, und das macht einen natürlich. Uh, unterm Strich schon ein bisschen auch kaputt. Ja. Also das ist eigentlich was, was... Ja, weil die so, so ein bisschen genau, fehlt. Genau, weil einfach ja, dieses, man hat, keine, uh, man hat keine Erholungsphase irgendwo, ja. wo man sagt, okay, heute ist Sonntag, es ist irgendwie ein bisschen ruhiger in der Stadt oder es ist irgendwie... Das gibt es nicht, weil okay. es ist
0: immer, immer alles verfügbar. 347, okay.
1: und, uh, und das macht natürlich das Ganze für einen selber auch, wenn man da nicht extrem gesettelt ist, ähm, glaube ich, macht es schon schwierig.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Schweden ist so ein, das Land, was, äh, in, die, in das du dich verliebt hast, sozusagen. Mhm. Und äh, du hast auch dein Restaurant nach einem schwedischen Namen genannt, hier in Regensburg. Schorstadt, riecht man spricht Sturstadt. Jetzt mhm. weiß ich mal, wie man das richtig mhm. ausspricht, weil das ist äh, tatsächlich. Äh, was, was erwartet da die Leute? Äh, die schwedische Küche ist jetzt für den Laien, die uns vielleicht hören, die sagen: Hey, Götterbuller, mein Freund. <lacht> Aber was äh, erwartet denn äh, deine Gäste da? Nein,
1: also keine, keine schwedische Küche, im, äh, sondern im Prinzip sehr weltoffen. Eine Küche. Mhm. Ich habe mir da eigentlich auch nie irgendwelche Grenzen gesetzt, sondern ich sage immer, wir, wir, wir holen schon ein die, bisschen die große weite Welt nach Regensburg äh, von den Produkten her, aber sind natürlich auch äh, mittlerweile jetzt über die Jahre, habe ich natürlich auch sehr gutes Netzwerk an regionalen Produzenten, die, wir, mhm. die mir gewisse Sachen einfach liefern. Und wo ich sage, okay, ähm, da greifen wir darauf zurück, also was ja auch immer wichtiger wird. Ähm, nichtsdestotrotz, geschmacklich, glaube ich, sind wir in der großen weiten Welt zu Hause. Und äh, Sturstadt ist eigentlich mehr so, Sturstadt heißt ja Großst Großstadt mhm. auf, ähm, auf Schwedisch, also auf Deutsch. Ähm, und es ist eigentlich so ein bisschen... Auch äh, was ich, ich wollte immer so ein Großstadtrestaurant haben, äh, das war eigentlich so der Hintergrund, okay. die Architektur hat es dann schon auch hergegeben und so ist der Name auch entstanden. Und im Prinzip diese, die, der schwedische Name ist eigentlich nur so eine ja, Reminiszenz
0: an Schweden auch, okay. ein bisschen so eine äh, Liebeserklärung. Das ist auch eine atemberaubende Location, also gerade die Terrasse, wenn man dann äh, auf den Dom guckt, mit dem Faschel dann ins Restaurant hochfährt. Äh, wie schwierig war das für dich, da überhaupt erstmal reinzukommen und da auch ein Konzept umzubauen, dass man da einfach äh, ja, ein Restaurant reinbaut? Ja,
1: also gut, das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her, ja, oh, acht Jahre, also schon ganz schön lang. Ähm ähm, ja, klar, mein, ich war ja unten gegenüber im historischen Eck, genau, das war ja mein du, erstes ja. Restaurant ähm, und das war natürlich sehr klein und ganz anders und da muss man erstmal Idee entwickeln und auch eine Vision entwickeln für so, für so ein neues Restaurant und ähm, ähm, das war schon ein langer Prozess also das ging jetzt nicht von heute auf morgen, sondern es war schon eigentlich über ein Jahr, äh, wo, wow. die, wo das Ganze ja. entwickelt wurde oder wo ich das auch für mich selber entwickelt habe und wo, wo auch viel zusammenspielen mit äh, ich sag mal, ob das jetzt mit 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 Kreativen war, die mich da begleitet haben, Daniela Deutz oder Florian Rottke, so die mich auf dem Weg da begleitet haben oder eben auch dann die Architekten oder wie auch immer. Also so, da ja, ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen auch mhm. und daraus ist
0: dann was sehr Schönes geworden. Ja. Beim Historischen Eck, da hast du deinen ersten Stern damals bekommen. Kannst du dich noch erinnern an die äh, Situation, wo es dann äh, hieß, okay, äh, Anton, du hast jetzt hier den, äh, dein, deinen ersten Stern? Ja, damals war das noch alles ein bisschen unspektakulär. Da hat man dann ins Internet
1: geschaut am nächsten Morgen. Echt? und war hat dann nichts so mit Verleihung? Verleihung nein, jetzt, nein, mit nein, so? nein, nein, nein. Okay. Also da also, also, also war alles ein bisschen sehr unspektakulär. Ja. Und, ähm, ähm, und natürlich, das war ein großer Tag. Ich weiß auch noch genau, 10.11., 2010, also so das ist okay. natürlich so ein Tag, der schon im, im Gedächtnis bleibt. Ähm, ja, ähm, war ein großartiges Gefühl. Am Ende des Tages ist es jetzt, wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückschaue, also mhm. sagen wir zwölf Jahre. Ähm, ist Es so, ja, das ist, der Tag ist nicht mehr vor, vor zwei Jahren, äh, also am Anfang, die ersten zwei Jahre habe ich dort, habe ich immer geschwitzt an dem Tag und habe gesagt, okay, pff, hoffentlich passiert nichts jetzt. Jetzt ist mir nicht, ist eigentlich ein Tag wie jeder andere. Okay. Also muss ich einfach ganz ehrlich so sagen, ja. das ist jetzt ohne, aber man macht es und es ist einfach, das gehört zu unserem Tagesgeschäft mhm. und das ist einfach unser Tagesgeschäft und dann ist es auch nichts mehr so besonders. Man freut sich natürlich darüber, es ist ja. eine schöne Bestätigung der Arbeit, aber am nächsten Tag geht es weiter also ja, okay. Also, also, also okay. es macht jetzt keinen,
0: ähm, es
1: ja, also tatsächlich. Also
0: du köpfst da nicht die Domperio-Flaschen an dem Abend und sagst dann, uh, und feierst? Äh
1: Nein, also, also tatsächlich einfach nicht mehr, weil, weil man sagt, okay, das ist einfach unser Tagesgeschäft, das machen wir, das ist unser Niveau, auf dem wir arbeiten, okay, das ist wie geil. bei Bayern München, wenn mhm. sie jetzt gegen Leipzig gewinnen und sich da jeden... Also, also das machen sie auch nicht, ja, sondern das ist das hast einfach... hast du kom komplett äh, recht, ja. Das ist einfach, das ist unser, unser Daily Business, mhm. wir müssen es machen, wir müssen abliefern und die, wie gesagt, wenn die Bayern-Spieler sich nach jedem einigermaßen wichtig Spiel äh, 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 irgendwo treffen ja, und zusammensitzen, nicht, ne? dann wird es nicht funktionieren. Also, vorbei,
0: wie ja, <lacht> ja. bei ja. ja, Aber eben so, ja. so muss man es auch sehen. Okay. Ja. ja, krass, sehr interessant. Jetzt kommen wir mal zu deinen Einschätzungen. Wie würdest du jetzt meine Kochkünste <lacht> einschätzen? <lacht> Nachdem ich gehört. Dass du Rouladen machst, gehe ich mir davon aus, dass du zumindest äh, Basic-Kenntnisse äh, hast. Ja, tatsächlich äh, war ich schon in äh, zwei TV-Kochshows. Einmal in der Küchenschlacht und beim Hänseler.
1: Ah ja, da habe ich schon äh, ich habe da tatsächlich was mitbekommen. Stimmt, ja, ja. <lacht> aha, ja
0: jetzt, äh, ich erinnere mich, ja, äh, dunkel. Ähm, und bei der Küchenschlacht, äh, da ist mir dann wirklich so das, das Salz auskommen. Da habe ich so eine Skalupine gemacht mit äh, Parmaschinken und äh, Käse überbacken mhm. und rucola salat zu Parmesan und selbstgemachte Tagliatelle. Aber das Fleisch war so, so salzig gewesen, ich habe es danach probiert, da war der Koch, der das probiert hat, der Karl-Heinz, wie heißt er noch? Außer. Danke, genau. Mhm. Und, ja, ich durfte in der ersten Runde wieder gehen. Aber mitmachen
1: ist alles, es ist ja, ja cool, schön auch, um mal mitzumachen, sowas zu sehen, wie sowas ja. funktioniert. Ist schon auch äh, spannende
0: Nummer, klar, logisch. Und äh, ich vermisse dich auch so ein bisschen in der Küchenschlag. Warum machst du dann nicht mal so eine so eine Runde? Oder äh, ist es ist einfach zeitlich, das bei dir jetzt. Bleibt? Ja, tatsächlich, äh, es ist Zeit. Es, äh, es gibt immer
1: mal wieder so Sachen, wo ich sage, ähm, so Anfragen auch, ähm, ähm, die ich einfach auch absagen muss, weil ich natürlich auch. Neben meinem Tagesgeschäft in Regensburg und meiner Familie, oder neben meiner Familie und meinem Tagesgeschäft mhm. in Regensburg, so muss ich sagen, ähm, halt auch noch die Nationalmannschaft habe. Ähm, ja. Die Nationalmannschaft ist schon ein größeres Projekt, ähm, das auch äh, viel Zeit verschlingt, wo ich, äh, wo ich auch immer 100% da sein muss. Und darum muss ich mir natürlich schon ganz genau überlegen, was mache ich, wann,
0: wie, wo. Okay, jetzt sprichst du gerade an die Nationalmannschaft, wie kam das zustande, dass du dann angefragt worden bist und was war dann der Überlehrungsprozess, weil natürlich das, wie du selber sagst, ist natürlich extrem zeitaufwendig ist, tatsächlich, wie, wie, wie kam das alles zustande?
1: Also zustande kam es im Prinzip über totalen Zufall, also mein Vorgänger Holger Strombeck hat aufgehört, mhm. nach zehn Jahren sehr erfolgreich mit Weltmeistertitel und allem drum und dran, ähm und ähm, die Nationalmannschaft hat einen neuen Koch gesucht. Mhm. Ähm, der Klaus Eder, damals noch der Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat mich gefragt: Hey, zu Interesse. Habe ich gesagt: Ja, klar habe ich Interesse. Ja. Also, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass da wirklich was passiert. Einfach, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass was passiert. Also, Aha. nicht deswegen Klaus, sondern einfach: Okay. Ja. Zwei Tage später ruft tatsächlich Oliver Bierhoff bei mir an und, ähm, und sagt: Ja, ob wir uns mal treffen können, zusammensetzen, um das was. und... Ähm, wir haben uns dann in München getroffen, also mit dem kompletten Trainerteam das war natürlich für mich schon ein bisschen ein stranger Moment, so damals noch Andreas Köpke, mhm. Jogi Löw äh, ja, und äh, war natürlich ein spannender <lacht> Tag, also ja, für mich und voll. auch äh, hat mich sehr äh, aufgewühlt und danach haben wir eben beschlossen, dass wir jetzt mal einen Probelauf machen und der Probelauf war eben der Confed Cup, was, äh, was dann auch sehr erfolgreich war, also ein ähm, super erfolgreiches Turnier, wir haben das Teil gewonnen äh, mit einer super junge in coolen Mannschaft und ähm, dann haben, haben wir gesagt okay wir machen weiter, hat gut funktioniert, mhm. machen wir weiter. Okay. Und ähm, jetzt mache ich seit seit über fünf Jahren
0: und äh, ja, jetzt steht wieder das nächste große Ereignis vor der Tür. Stimmt, die WM dann in Katar, kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen drauf. Aber gibt es so Spieler, die, sagen wir mal, so Besonderheiten haben? Ich zum Beispiel, also bei mir ist es ganz schwierig, ich bin ein ganz schwieriger Esser, weil ich ganz viele Sachen nicht mag. So Brokkoli, ich esse keinen Fisch. Also ganz schwierig. Gibt es da auch so Kandidaten, wo du sagst, so, den muss ich dann nochmal extra Brei rühren? <lacht>
1: Also generell ist es so, dass ich keine extra Würste mache für irgendjemand, okay. Oh, okay. Ähm, sondern es gibt ein Buffet mhm. und die Spieler können sich aus einer sehr breiten Range äh, was aussuchen so, okay. mhm. ähm, und ähm, mhm. somit decken wir auch alle ab. Also es gibt jetzt in dem Sinn keine extra Wurst für irgendjemanden, um zu sagen, ja okay, aber für den muss ich jetzt was anderes kochen, mhm. sondern ähm, im Prinzip das Buffet ist so weitreichend, ausreichend und vielfältig,
0: dass ähm, jeder hier was findet. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was ist denn auf dem Buffet dann alles so zu finden? Also, also zum einen ein großes Salatbuffet,
1: also mhm. mit verschiedenen Kondiments, angefangen von Nüssen bis Beilagen wie, ich sag mal Kimchi, Thunfisch, sowas, also, okay. alles, also viele Proteinquellen natürlich auch und dann gibt es eine Suppe, geklärt, also klare Suppe oder gebundene Suppe, immer je nachdem. Ähm, dann gibt ähm, es eine, eine Pasta-Station, also wo wir den Spielern im Prinzip ähm, eine Pasta nochmal also alla la sage sage ich immer also so. So, ganz frisch so, frisch zubereiten, okay. oh, dann gibt es immer ein Fischgericht, äh, immer mhm. ein Fleischgericht und immer ein veganes Gericht. Okay. Äh, und äh, dann gibt es natürlich noch Beilagen, Kartoffelbeilage, Reisbeilage, Gemüsebeilage äh, und ähm, äh, ein Dessert okay. mit Obst, also Obst, viel Obst noch natürlich und äh, auch wieder Proteinquellen in Form von äh, von Joghurt, also von Skier oder äh, eben dann auch äh, die vegane Varianten, mhm. also ob das jetzt Cashew-Joghurt ist oder Soja-Joghurt und ähm, äh, eben noch ein kleines Dessert.
0: Kriegst du eigentlich an die Endphase vom Spiel live im Stadion mit oder ist es dann für dich irgendwann so, dass du zur Halbzeit sagst, okay, äh, jetzt muss ich leider fahren, weil äh, Swiffy muss ich äh, auch Also
1: es, ist, äh, es hängt immer davon ab. Ähm, also ich, äh, ich bin immer im Stadion. Es gibt Spiele, die kann ich mir komplett bis zum Ende anschauen. Es mhm. gibt aber auch Spiele, da muss ich noch in der 75. schnell in die Kabine, dort alles aufsetzen, dass die Jungs, wenn sie zurückkommen, in, in, in die Kabine einfach direkt versorgt werden. Mhm. Da kann ich aber in der Kabine fertig schauen. Also, ich kriege schon immer mit, was abgeht. Okay. Also, und, also, das ist natürlich ist immer situationsabhängig, auch wo wir sind. Mhm.
0: Muss ich viel vorbereiten oder kann ich einfach bis zum Schluss da bleiben? Und wie ist es das? Also Gerade Mittlerweile hast du dich wahrscheinlich daran gewöhnt, die ganzen Spieler zu sehen, dass sie dich kennen und so, aber gerade die Anfangsphase, glaube ich, ist dann schon krass, wenn man dann äh, die ganzen Spieler sieht, die wir eigentlich nur so aus dem Fernsehen kennen und die halt dann einfach so zu dir kommen und so, hey, ja, danke, war lecker und so. Wie, wie war das gerade am Anfang für dich? Ja, der
1: Anfang war, der Anfang war ich ganz witzig, also war relativ, ich sag mal, das war ganz witzig eigentlich, weil am Anfang war ja der war ja, sage ich mal der berühmteste in Anführungszeichen war ja der der, der Bundestrainer also, ja. äh, und Oliver Bierhoff also äh, weil die jungen Spieler im Confed Cup waren ja alles noch äh, Spieler die im Prinzip noch nicht so bekannt waren natürlich mhm. waren es schon bekannte Spieler aber jetzt noch nicht so die Superstars teilweise die sie jetzt sind mhm. und darum war der Einstieg für mich sehr gut also okay. einfach das war so die haben alle relativ wenig Länderspiele gehabt da keiner Erwartungshaltung gehabt das war eigentlich äh, Ach, okay. total äh, guter Einstieg für mich also ja, bist du quasi mit den, und, den geworden. Genau und dann kam aber dann im Prinzip im September der ersten Reise nach dem Konfit Cup, kamen natürlich die alten Hasen, die Weltmeister mit dazu, Mesut Özil, Jerome Boateng, Semi und so weiter, wie sie alle heißen. Mhm. Und da war es natürlich dann schon, die waren natürlich äh, die, zehn Jahre die Küche von meinem Vorgänger gewohnt, mhm. das war natürlich schon da warst du schon am Prüfstand. Also okay. ähm, das war dann, das war dann auch mit Thomas Müller und so. Das war dann natürlich am Anfang schon ein bisschen schwieriger, okay. ähm, auch da reinzukommen. Aber natürlich mittlerweile ist das jetzt für mich kein ähm, ähm, Ja, das ist ganz normal. Also wenn okay. ich jetzt mit dir spreche, spreche ich ja. mit Thomas und ähm, das ist also ist natürlich komisch, aber ja. für alle anderen um mich herum immer sehr komisch, wenn dann irgendjemand anruft äh, auf meinem Handy ja. und äh, da steht dann drauf, ja keine Ahnung, Hansi Flick ruft ja. an, äh, ähm, dann sagen alle, äh, ja was ist jetzt los? Also ja. äh,
0: ist komisch, aber ja, ist ja teilweise Jobs. Ja, aber ich glaube, wir kriegen das dann auch äh, quasi dann teilweise auch, ähm, wir realisieren das gar nicht mehr, dass es für andere Leute dann wirklich übelst krass ist, weil ich habe natürlich auch mit äh, diversen äh, Künstlern, Rappern und so Kontakt und dann, äh, wenn das Handy am Tisch liegt, dann ruft dann das sieht K1 an und dann flippen alle am Tisch aus, so wow, krass, was will der von dir und so, dann sage da ich so, ja, wahrscheinlich weiß ich nicht, ja. aber das ist dann so, äh, das reflektiert man dann quasi erstmal in, in so einer Situation dann wieder, dass das eigentlich nicht normal ist, oder? Sowas genau, halt also man
1: merkt Immer dann, wenn praktisch alle anderen um einen rum nervös werden, also, ja, genau. so, aber,
0: aber natürlich,
1: also am Ende des Tages, ich kann ja jetzt auch nicht mehr nervös also, oder irgendwie irritiert sein von ja, irgendeinem klar. Spieler oder so, sondern einfach ich bin Dienstleister für die, ich mhm. versuche mein Bestes zu geben, ich
0: versuche alles zu machen und das ist mein Job und fertig. Am Ende des Tages ist es ein Job. Thomas Müller, ist ja dann auch so, dass er sagt mal so, hey Anton, du machst mal ein paar Weißwischte. Ich hätte mal gerne wieder mein Münchner Gefühl da, also geht es gerade Katar geht. Es gibt wenig Spieler, die so extrem
1: professionell, also was heißt wenig Spieler, es gibt, aber ich glaube, also Thomas ist einer der absolut professionellsten Spieler okay. und diszipliniertesten Spieler. Also ich glaube. Äh, <lacht> okay. Gibt es vielleicht schon mal bei ihm ja, zu Hause, also. aber jetzt nicht während einem. Während einer Länderspielreise oder so, das mhm. macht da einfach keinen Sinn. Ja. Also so, ähm, man muss ja auch immer so sehen, ich, es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich auf ein Spiel vorbereite, dass ich mir dann irgendwas reinballer, was einfach ja. nicht gut ist für mich. Okay. Und äh, die wollen ja alle optimal performen. Also das ja. ist ja der Anspruch. Wir sind bei der Nationalmannschaft, wir wollen gewinnen, wir ja. wollen Weltmeister werden Und dann, dann macht es einfach keinen Sinn, sich zwischendrin, ich sag mal, weil ich oft gefragt werde, wird dann Alkohol getrunken. Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Ja, okay. Warum soll ich mir jetzt da am Abend ein Glas Wein reinzimmern? Also das macht keinen kein Sinn für die Spieler, darum macht es auch keiner.
0: Also völlig, ja, völlig klar, wenn man ja. das mal sich vernünftig überlegt. Ja, ja. klar. Jetzt geht es äh, im November nach Katar für dich auch mit der Nationalmannschaft. Ist es ähm, schwierig, äh, da das, das Essen oder so vorab schon zu planen? Oder wie, wie machst du das? Weil die haben jetzt natürlich, da kannst du jetzt nicht mehr kurz in den Supermarkt gehen und Radiesel holen oder so in Katar, oder? <lacht> Na, wir also. sind natürlich jetzt, ich bin schon seit zwei
1: Monaten in der Abstimmung eigentlich Krass. Äh, mit Katar selber, also mhm. mit dem Hotel, wo wir sind. Ähm, da geht es um. Wir haben natürlich auch Massen, die wir brauchen. Also man muss ja immer davon ausgehen, wir planen ja das Turnier. Äh, auch man, ich muss ja auch davon ausgehen, oder ich, ich gehe immer davon aus, dass wir bis zum Finale spielen. Ja. Und das heißt natürlich, das ist mein Forecast. Also mhm. ich kann ja nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mal bis zur Vorrunde aus und dann geht <lacht> uns die Pasta aus. Also, okay, das sagt ja. ja natürlich jeder. Also man spinnst du, warum, <lacht> warum bestellt es? Also sondern ja. es geht natürlich schon auch darum, okay zu sagen, ähm, ungefähr dem Hotel, ein bisschen mit, mit dem Hotel auch die Mengen abzustimmen zu sagen, okay, wir brauchen einfach jetzt mal wenn wir 35 oder 30 Tage bei euch im Hotel sind, mhm. brauchen wir wahrscheinlich um die, ich sag mal, 300 Liter Tomatensoße, okay. fertige Tomatensoße. Also wir brauchen ungefähr, äh, ich sag jetzt mal,
0: wie viele Kilo Nudeln? Ja, ja,
1: wahrscheinlich so um die 300 Kilo. Boah. So, also okay. so 250 bis 300 Kilo. Also je nachdem. Okay. Und das muss man natürlich auch da haben. Also ja. in Katar, eben wie du schon sagst, also ich kann jetzt dann in den Supermarkt gehen oder nach Doha City fahren ja. und sagen, okay, ich kaufe jetzt in den Supermarkt ja. leer, weil dort wird es vielleicht gar keine Nudeln geben. Ja. Also darum muss ich natürlich schon, oder nicht in der Menge, also mhm. und darum muss ich natürlich schon versuchen, jetzt alle Eventualitäten schon zu berücksichtigen und zu sagen, okay Leute, das brauchen wir, wir brauchen ungefähr von dem so und so viel, wir brauchen am Tag so und so viel frischen Fisch, wir brauchen am Tag und Tag so und so viel Fleisch, wir brauchen so und so viel Gemüse, das sind einfach, oder auch wir brauchen so und so viel Cashew-Joghurt oder Soja-Joghurt, so Cashew okay. Soja also es ja. Gibt, gibt ja ganz, die Bandbreite ist ja enorm groß und auch Dinge, die ich aus Deutschland äh, eventuell, also wenn ich es importieren kann, also da gibt es ja auch Einreise, Einfuhrbeschränkungen und so weiter, die, die ich jetzt auch gerade lerne, mhm. also was alles ähm, was alles eben zertifiziert sein muss, dass es das überhaupt rein darf mhm. und da gibt es natürlich jetzt schon ein paar Probleme, ähm, äh, aber, ah, okay. aber klar, okay. ähm, das ist halt was, mit dem man jetzt da umgehen muss und versuchen muss, auch Lösungen zu finden. Dafür hat man Zeit, dafür geht man eben früh genug in die Planung und, äh, und nicht erst einen Monat vorher, weil dann ist zu spät.
0: Okay. Ich frage dich jetzt nicht, wie, wie weit du glaubst, dass die Mannschaft kommt, ich sage auch Finale natürlich, weil du planst ja natürlich auch bis ins Finale, deswegen hoffen wir da mal das Beste für die Jungs. Das ja, ja, absolut, Welt. hoffen
1: wir ja. das Beste, also ich ja. äh, meine, es ist Fußball, ja. wir wissen alle, dass es im äh, Prinzip, ähm, ja, auch das ist immer, immer auch viel Glück dabei, ja. also und die anderen spielen auch mit ja. äh, <lacht> und ähm, darum, aber hoffen wir das Beste
0: natürlich, wäre wär einfach schön. Wie oft wirst du gefragt, so hey Anton, ich gebe dir hier mal ein Trikot mit, kannst du es mal unterschreiben lassen oder kannst du mir ein Trikot vom Thomas Müller mitbringen oder so? Ja, also natürlich ist
1: es schon öfter mal die Frage und auch, aber ich mache ich lehne es eigentlich immer ab, ja. aber für so kleine Jungs, jetzt wenn jetzt da einer kommt und sagt, ja ich habe da, dann versuche ich es natürlich schon irgendwie, ja. aber jetzt, jetzt stell dir mal vor, jetzt würde jeder aus dem Team in ein Team, also so fünf Trikots mitnehmen zur Nationalmannschaft, das sind wir, wir sind insgesamt, also die für die Mannschaft arbeiten nochmal 40 Leute, also jeder nimmt fünf Trikots mit und dann äh, sind da schon 200 Trikots zum Unterschreiben nur für die Betreuer, also ja. das funktioniert einfach nicht. Also darum, man muss immer auch das Gesamte sehen und ich kann schon mal eins mitnehmen und sagen, hey, kannst du mir schon unterschreiben, ja. kein Problem. Äh, dafür habe ich ja zehn Tage Zeit, Das also, kann ich es schon mal unterjubeln, ja. aber, aber jetzt da, als ich da zum Stapel höre und sage, ja, bitte unterschreibt mal, dann sagen die auch, hey.
0: hey was ist denn ja. Die los? Ja, okay, weil die wollen ja dann quasi auch ihre Ruhe dann quasi haben eigentlich, wenn die sie sind mal auch, quasi außerhalb... Natürlich sind sie für die Fans da und ja. sollen sowas auch machen, aber irgendwo in einem gewissen Rahmen halt. Okay, ähm, schließen wir mal das Kapitel Nationalmannschaft. Jetzt äh, würde ich mit dir gerne mal über den Kochnachwuchs sprechen. Ist es schwierig für dich, Le äh, wieder Leute zu finden, die äh, das Kochhandwerk mal wieder für sich entdecken und einfach dann auch so professionell und lange mhm. arbeiten wollen
1: also ich glaube dass der beruf koch an sich ein extrem gutes ansehen hat mittlerweile Absolut. auch und ähm, das ist überhaupt kein also dass es auch genügend nachwuchs gibt okay. also ähm, also oder beziehungsweise das schon auch genügend würde ich jetzt nicht sagen aber es gibt auf jeden fall leute die sich für den beruf interessieren und dass es auch schon ähm, deutlich besser geworden ist das ansehen als noch vor 20 jahren mhm. als ich angefangen habe das zu lernen und ähm, also ich, ich sehe schon also beim dass, dass eine Nachfrage da ist nach, äh, danach Koch zu werden mhm. ähm, klar man das, äh, es, ist a, es ist ein durchaus anstrengender Beruf jetzt gar nicht einmal unbedingt wegen den Arbeitszeiten so an sich sondern einfach weil es einfach fordernd ist man muss da auch also man kann sich nicht irgendwie hinsetzen und einfach mal fünf Minuten abschalten sondern man muss immer produzieren also man muss immer, immer point, ne? also, also man so, ja. muss immer, äh, man muss immer liefern auch. Ja. und äh, man muss was man muss handwerklich was produzieren ja. und das ist was, was einfach oft unterschätzt wird, also man hat wenig Leerlauf. Ja.
0: Also, also diese Situation, dass man mal kurz, hin, kurz aufs Handy schaut, mal WhatsApp schreibt oder so, das ist nicht drin während der Primetime. In der in
1: der, in der, während der Primetime sowieso nicht, weil ja. einfach da muss ich dann Essen kochen, ja. aber, aber eben das wird halt oft unterschätzt, man steht lang, also und man muss halt auch, man hat, man hat jetzt in, nicht wie, ich sage mal, beim klassischen, also ohne das jetzt in, in, in der Art und Weise werten zu wollen, aber ja. in einem Handwerk ja. muss ich was produzieren ja. und äh, das ist halt im Unterschied vielleicht zu einem Bürojob, wo ich auch ja mal, 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 ich sage jetzt mal, blöd gesagt, irgendwas anderes noch kurz machen kann mhm. äh, und das, das geht halt in, dem, in, einem, in einem verarbeitenden Betrieb, wo was produziert werden muss, äh, eher
0: weniger. Mhm. Bei dir? Ähm, Sticky Fingers gibt es ja auch eine unfassbar gute Cocktailbar. Also da bin ich auch äh, regelmäßig äh, zu Gast. Äh, trinkst du selber auch mal hin und wieder mal äh, einen oder sagst du so äh, eher ganz selten bis
1: nie? Äh, eher ganz selten bis nie. Okay. Ähm, tatsächlich, weil ich, ähm, weil, also, weil ich einfach sowas. Ähm, also es gibt schon mal Anlässe, wo ich auch gerne mal einen Cocktail trinke, aber das ist jetzt. Also, fällt eigentlich
0: nie, nie in einen Zeitraum, wo ich es im Sticky Fingers machen würde. Okay. Nee, also. Aber trotzdem sehr zu empfehlen an dieser Stelle, <lacht> mal auch die, die Cocktails zu trinken. Dann gab es früher mal so ein, das frage ich immer sehr gerne, so eine Hangover-Geschichte von dir, wo du sagst, so, hey, boah, da habe ich mir mal ordentlich einen äh, eingestellt und da Weiß ich auch nicht mehr ganz genau, was los war? Oder war es schon <lacht> immer so bei dir, dass du so ganz braver warst, was ich nicht glauben würde? Ja, na, also ich glaube auch, also äh, die
1: Hangover-Geschichten äh, gibt es auf jeden Fall. Ob ja. ich die jetzt hier ausbreiten will, ist was anderes. Aber äh, also ich würde es nicht als ganz brav bezeichnen. Also, okay. Dann mm -hmm. äh, äh, lass,
0: lass mir, das so. mir den Mantel des Schweigens darüber <lacht> aus. Das ist meistens noch viel schlimmer. Dann <lacht> Aber gut. Ähm, jetzt ist es bei mir zum Beispiel, ich äh, mag kein Fisch. Ich, ich, Kannst du mir das äh, schmackhaft machen, weil ich wirklich, also ich habe schon wirklich auch so mal probiert meinen Fisch oder so, auch mal einen Lachs oder eine Forelle oder so, aber ich, ich kriege sie geschmacklich nicht runter. Ist das, ist das normal? Weil mich schimpfen meine Freunde immer so, ja, wie kann man denn keinen Fisch mögen?
1: Also auch hier, jeder hat so seine Präferenzen und jeder ist das, was er, und du bist jetzt auch alt genug um es oft genug ausprobiert zu ja. haben und zu sagen, okay, mag ich einfach nicht. Dann muss auch jeder akzeptieren. Okay. Also ich bin da... Wie gesagt, es gibt auch bei mir Sachen, die ich, jetzt nicht die ich persönlich jetzt Was nicht denn? unbedingt liebe, also irgendwelche Innereien oder so. Ja, oh, also das okay. sind einfach so Dinge, die ja. esse ich schon, ja. aber ich muss, will sie mir jetzt nicht bestellen. Aha. Und darum ist es einfach bei mir, verstehe ich das 100%. Also Geil. ich liebe Fisch, okay. aber eben es gibt halt auch Leute, die mögen es nicht
0: und Ende. Ah. Also. Okay. Ähm, ist es äh, so, dass du auch ähm, bei der Nationalmannschaft mal am Trainingsplatz bist und dann sagst du, hey, kicke ich jetzt mal kurz selber mit? Also, rüber.
1: Ich, bin, ich, bin öfter, ich bin öfter mal am Trainingsplatz, weil ich mir gern auch also, was heißt öfter, ich, ich versuche mir immer mal mindestens ein, immer das Abschlusstraining zum Beispiel anzuschauen, was mhm. mich auch interessiert, wer, wer vielleicht spielt und so weiter oder wie wie gespielt wird. Aber es gibt eine, äh, einen roten Bereich, äh, auf dem der Koch ganz sicher nichts verloren hat und das ist in der Nähe des Feldes. <lacht> okay. des, äh, des Spielfeldes und äh, das würde ich auch äh, tunlichst meiden, dass ich irgendwo in die Nähe des grünen Rasens gehe. Okay. Weil also da werde ich wahrscheinlich weggeschossen, also von irgendjemand. Weil es, also es ist tatsächlich so, also. Ähm es ist einfach auch keine Spaßveranstaltung, ja. also und, okay. sondern es ja, ist klar. einfach ein Job und mhm. jeder hat seine Aufgabe und meine Aufgabe ist, dass ich gutes Essen koche.
0: Okay.
1: Und die Spieler müssen schauen und die Trainer müssen schauen, dass gut trainiert wird und die Athletiktrainer und so weiter und da hat einfach der Koch nichts verloren. Okay. Ich kann es mir anschauen, ja. aber ich habe auch meine, ich sage jetzt mal ganz überspitzt gesagt, ich habe auch meine Schnauze zu halten, was ich denke, wie es vielleicht besser Ich bin ja auch Nationaltrainer <lacht> wie jeder andere ja, ja, genau. auch und man ist ja trotzdem auch mama, man, man ist ja auch mama mama fan ja. und es interessiert, es hat einfach dort nichts
0: verloren. <lacht> Also Ende. Ja, okay. Mhm. Eine Frage, die ich immer stelle, das ist äh, unser, äh, ich, ich nenne es jetzt, das klingt jetzt erstmal ein bisschen krass, äh, Todessong. Das heißt, der letzte Song, den du dir anhören würdest, wenn du weißt, okay, jetzt geht's dann gleich Richtung Himmel, nochmal ein Song, äh, den du da laufen lassen würdest.
1: Also American Pie for Don McLean.
0: Okay. Kurz kam, Wie aus der Pistole geschossen, geil, okay. Ähm, jetzt ist es so, ähm, auch Thema Nachhaltigkeit, du hast es äh, gerade schon mal äh, angesprochen, das ist dir auch äh, mittlerweile sehr, sehr wichtig, weil du auch viele regionale ähm, ähm, na, Produzent. Produzenten hast, danke. Ähm, wie, wie wichtig, meinst du, wird es noch in den nächsten
1: Jahren? Naja, also gut, wir sehen ja, dass die Globalisierung jetzt irgendwo an am Ende angelangt ist, beziehungsweise also diese massive Globalisierung an am Ende angelangt ist. Und es wird natürlich immer, und wir, wir hängen alle an irgendwelchen Lieferketten, und mhm. natürlich muss man schauen, dass man, dass, eben, dass man da auch in seinem Bereich irgendwo schaut, ähm, gewisse Dinge neu einzustellen. Und mhm. ähm, darum wird Regionalität und Nachhaltigkeit, auch was da damit einhergeht, kürzere Lieferwege und so weiter, immer wichtiger.
0: Jetzt am Samstag geht da die Wiesen dann los, also ähm, wenn wir dann ausstrahlen. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du dich vielleicht nicht auch mal die Idee, so, einen, so ein Wiesenzelt zu machen? Also, oder, oder allgemein so in die, ähm, ich sag mal, in die Bierzelt gastronomie weil die ist ja stellenweise, sage ich mal, sehr überschaubar, aber wenn man da irgendwie was, was geiles macht, oder ist es so gar nicht? Ich
1: glaube einfach, ähm, also nein, habe ich nicht. Ja, okay. ähm, ähm, ich glaube einfach da. Es gibt gewisse Dinge, die nachgefragt werden auf einer, auf, in einem Bierzelt mhm. und die sollten wir auch so lassen. Es okay. gibt jetzt nichts, wo ich, wo, also ich, ich finde auch, äh, man nimmt es mittlerweile Züge an im, um, im, um, im Bierzelt, wo ich sage, das hat, das hat da einfach nichts verloren. Aha. Also so gewisse Dinge und äh, äh, das ist aber meine persönlich ich bin da einfach mehr Traditionalist. Also okay. ich, ich finde es einfach, also und äh,
0: Bier äh, ja, das ist einfach, ja.
1: Das gehört da rein ja. und das sollte man da essen mhm. und äh, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, da haben außer nichts verloren. Okay, also ja, und, okay äh, da bin ich aber bei dir, und, und Weil du ja. keinen Fisch magst. Aber, ja. Ja, aber, ähm, nein, aber es, es sind einfach so Dinge, man muss nicht immer alles neu erfinden, sondern es mhm. geht, geht einfach darum, dann die Sachen, die man macht, auch sehr gut zu machen. Und mhm. da, glaube ich, ist oftmals ein bisschen Spielraum.
0: Ja, also ich liebe zum Beispiel, also da waren wir äh, vor der Pandemie mal im, im Käfer beim Essen und da haben wir so eine, eine fantastische Ente gegessen mit Knödel. Also die finde ich heute noch verliebt. Also das ist so wenig, das gehört echt äh, einfach auch mit dazu, sowas. Eben, also und äh, das muss natürlich auch, jeder für sich selber
1: entscheiden, aber ja. ich sehe jetzt da kein, äh, keine Möglichkeit für mich oder auch keinen äh, kein Ansatzpunkt
0: für mich, irgendwas okay. zu machen. Ähm, gibt es was, wo du sagst, so, das ähm, würdest du nicht verwenden beim Kochen, irgendwie eine Zutat oder sowas, oder sagst du da, bist du komplett open-minded?
1: Es gibt Sachen, die... Die haben wir, hat man vielleicht früher benutzt oder so, aber würde man jetzt nicht mehr so nutzen, einfach aus mehreren, aus ethischen Gründen mhm. und so weiter. Aber generell äh, bin ich da auch schon, äh, sag, also, wenn du jetzt auf Insekten oder sowas anspielst, ja. äh, nein, also Sachen, die ja, okay. in unseren Kulturkreis passen. Okay. Also da bin ich eigentlich bin ich schon offen für alles, aber jetzt dass ich jetzt irgendwie mit Ameisen was mache
0: okay. oder so, nein. Wie sauer bist du, wenn du ein Gericht rausbringst und es wird sofort nachgesalzen, ohne dass man davor probiert? Ähm, es gibt bei mir kein Salz,
1: darum äh, äh, muss man äh, 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 am Tisch, darum, äh, darum stellt sich die Frage nicht. Und am Ende des Teils bin ich ja nicht sauer, sondern es muss auch, auch hier wieder, wenn jemand meint, er
0: muss. Das waren 33 durchaus kulinarische und sehr interessante Minuten mit Anton Schmaus, wenn es dir gefallen hat. Gerne eine Bewertung mit 5 Sternen oder einen Kommentar bei Apple Podcast, wie auch immer. Hey, wir haben noch mehrere Folgen, unter anderem mit Jasta Fritzi Bauer, Thilo Mischke, Atze Schröder, Sibylle Berg, Basti Heinlein und vielen mehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.